0: O podcast na quadra é oferecido por Ford, Sadia, Helmans e Nomad.
1: Muito bem, começando o nosso na quadra e para dar, deixa eu baixar isso aqui, pronto. É para dar spoiler aí para galera, Guilherme Giovanni, um abraço para você. O último programa que a gente vai gravar com esses quadradinhos aqui um do lado do outro, viu? Já tava de saco e? cheio disso e, e aí semana que vem o bicho pega, vai ser ao vivo, vai ter participação da galera, vai ser bom.
0: Não que não seja, não que não seja bom, Ari. mas vai ser melhor ainda. Exatamente, Ali, exatamente, um, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está no, nos assistindo, no, nos ouvindo aí. É, vai ser ao vivo como foi na semana passada, uma galera participou, foi muito legal mesmo e agora a partir da semana que vem a gente vai ter essa interação muito maior aqui, com um fã da NBA principalmente, que acompanha bastante. Vamos fazer praticamente um aquece da, da rodada dupla de quarta-feira, né? Então vai ser bem bem bacana. Estou bastante entusiasmado com essa com esse novo com esse novo formato que a gente vai fazer esse programa.
1: Muito bem. E se você tiver aí, né? hoje não, mas né? espera acontecer alguma coisa, mas a gente vai gravar sempre às quartas-feiras, que vai gravar não, vai ser ao vivo sempre às quartas. E aí, se a galera quiser mandar a sugestão do que, que eles querem que fala e tal, a gente recebe lá no... Manda para o nosso Instagram, eu sou Maria Guiaro, o Guilherme é o Giovanoni 12 Se você não sabe escrever é Giovanoni, joga no Google, que o Google sabe. Eu já errei milhões de vezes a
0: escrita do nome do
1: Gui, então... É, é... Tá tudo dando normal. É, já vi, já 12 vi...
0: Giovanni é, me chamava de tudo, de tudo um pouco já. Giovanni. <risos> Giovanni. Tinha, tinha um sacana que me chamava de Giovanno.
1: É, Giovanno mais
0: velho. Pois é.
1: Mas então. isso aí vai ser quando você for vovô. Aí vai ser o Giovanono. É. Vamos lá, Gui. Então semana que vem vai ser ao vivo, vai ser quarta-feira. A gente confirma o horário aí, Instagram, Twitter, essas coisas. Mas deve ser por volta das seis e meia, sete horas, aí antes da rodada dupla, sempre às quartas, nos canais ESPN. Vai ser legal. A gente conta aí com a participação de todo mundo. Mandem suas sugestões lá para o nosso Instagram, Aria Giovanni 12. E vamos que vamos que promete ser bacana aí na quadra para essa temporada também. Temporada que nem parece que tem uma semana, só que começou, hein, Guilherme? Começou com tudo. A temporada da NBA parece que a gente já tem uns três meses de temporada, o, o nível dos jogos está muito bom. É, o ritmo está bastante acelerado. O pessoal começou com tudo esse ano.
0: Exato, Ori. Um ritmo muito mais acelerado daquilo que a gente está acostumado a ver em início de temporada. né Eu, particularmente, acredito que isso tem a ver um pouco com esse torneio de, 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 de início de temporada, né? de meio de temporada, que é a Copa NBA. Mas não só isso. né tá todo mundo olhando o equilíbrio que está essa temporada. Então, o pessoal sabe que é, aquelas derrotas que você podia se permitir em outros anos Nesse primeiro mês aqui, é, talvez lá na frente pese bastante. Né? Num cruzamento, num, numa situação em que você tenha é, uma vantagem de quadra por, por questão de uma vitória ou duas, essa, esses jogos nesse desse de, final de outubro, esse começo de novembro aqui, vão contar e vão contar bastante. Então já começa muito quente e com algumas performances já de, de jogadores que, que querem lutar pelo MVP. Aí.
1: Pois é, e a gente... Nesse começo de temporada tem seis invictos, né? Dos 30 times aí, seis ainda não perderam, três de cada lado. É, e o, acho que o principal deles todos, o atual campeão, né? O Denver Nuggets com três vitórias, nenhuma derrota, passando em cima de todo mundo. Ponto triste aí disso aí é que o Jokic só fez um triplo-duplo, né? E nos outros jogos, duplo-duplo. <risos> né? Então, é, desse, é, jeito, né? desse jeito aí, ele não briga nem para ser top five da liga é, não, muito,
0: muito abaixo, muito escasso. Muito abaixo.
1: <risos> ele vai ser o most não, downgraded não. player da temporada.
0: Pois é, <risos> né? Eu até recebi um meme hoje aqui lá no, no Instagram do do Yoki jogando, era era bem engraçado porque era assim, era um cara que tava dormindo numa cadeira de praia assim, aí vem, acorda ele para jogar e, poxa, incomodado, vai e mete bola bocejando na cara dos caras, cara com cara bravo, né? Que é um pouco a impressão que ele dá. Claro que é um grande exagero, uma grande mentira porque ele só parece, porque ele é um cara extremamente competitivo e conquistou a primeira vitória lá contra os Lakers na, na abertura da temporada. Aí esse sim com um triplo-duplo e, e depois mais duas vitórias, a, a terceira contra o, Gold, contra o Oklahoma City Thunder, que ele jogou contra o Chet Green que está um, tendo um ótimo início de temporada. Mas o, o Yoko te deu um belo, um belo conselho para ele, né? <risos> falou que ele precisa ficar um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais forte.
1: É o ponto ruim desse jogo do Oklahoma aí foi o Shea, né? Fez sete pontos só no jogo. É, o Chet Home Green fez 19, mas mais uma brilhante atuação do Embi do Jokic, 28 pontos, 14 rebotes. Ele é muito dominante mesmo, né? E assim, o Home é muito grande, mas esse essa fisicalidade, né, esse, no corpo ele ele não consegue ganhar, né? Então, é um bom conselho do Jokic, né? Pode ser o que, que ele come durante a intertemporada. Será que ele come ração é. dos cavalinhos dele também? Pode é, ser. Não
0: sei. Pode Misturada, dar pro com é. Misturada com iogurte. É. Misturada com iogurte que ele toma lá. É. Os Nuggets venceram outra, os times outra... por,
1: por, só uma coisa, Gui, antes de você falar do Nuggets, mas 49 pontos. É a quinta melhor marca da história da NBA. Nos primeiros três jogos, é, ganharam dos seus times somados aí a diferença de pontos, o né, diferencial de pontos, 49, atrás do Bulls de 96, que tinha 61, Lakers de 85, 60, o Lakers de 2020, 52, o Warriors de 2015, 50, e esse Nuggets, uh, 49. O único desses times que foi bicampeão foi o Chicago Bulls, que repetiu o título e foi campeão.
0: Exato, e eles ganharam né, do Memphis também, que começou muito mal, começou 0-3, que teve, teve lá, que a gente já falou, da, os 25 jogos de suspensão do Jamorã mais a, a, o, o Steven Adams fora da temporada, então está pesando bastante, né? é, mas assim, as três vitórias incontestáveis do Denver Nuggets, mostrando toda a sua força, e, e assim, já era favorito, claro, está muito cedo ainda para a gente começar a ter uma análise um pouco mais profunda, mas é o time que mostra que continua jogando no mesmo ritmo que terminou a temporada passada.
1: Pois é, nesse jogo ainda, né, o Jokic com essa, essa média de pontos dele aí, é, ele consegue isso pela terceira vez na carreira, né, pelo menos 25 pontos mais, 10 rebotes mais para começar a temporada, é, ele tinha feito em 2018, 2019, 21, 22, nenhum... É, o jogador do Denver tinha conseguido fazer essa média de pontos desde que o time entrou na liga lá em 76, 77. Então, é mais uma coisa aí. É, é pouquinho, né? Porque, assim, é, não vale muita coisa. Mas é só para ter uma noção de como ele começa já o ano bem, né? De como ele já começa em alto nível. Ele não, não engrena no meio da temporada. É, ele engrena logo no, quando estão falando, falam para ele que está valendo. Então, e, e isso. <risos> É, ele é um fenômeno, né? É impressionante como, como ele é bom e como o Denver tá realmente destruindo os adversários 3-0 e na sequência aí são só coisas boas aparentemente pintam para os Nuggets.
0: O Ari, é, o outro time que jogou bem, a gente fez inclusive os dois jogos, foi o Boston Celtics, né? É, duas vitórias aí, uma fora de casa contra os Knicks e e depois em casa contra a Miami, mostrando toda a força que tem o time titular do Boston, mas também a preocupação do banco de reservas, né?
1: Pois é. é... A gente tinha dado essa estatística no jogo que a gente fez contra o Miami, né? Foram... o primeiro jogo o banco fez 12 pontos, no segundo jogo o banco fez 8. Na temporada inteira passada, só em dois jogos... O banco dos Knicks, do, do Celtics, fez 12 ou menos pontos. é que eles já fazem 12 ou menos pontos dos dois primeiros jogos da temporada. Então, assim, ganharam os dois jogos, é, ganharam a estreia contra os Knicks, passaram um aperto ali no final do jogo, mas se fosse queiram ganhar, passaram um aperto também contra a Miami e conseguiu ganhar com todos os titulares. Obviamente, né? Se o banco fez oito pontos, né? Todo mundo tem que. Que, que jogou tem que contribuir. Derrick White fez 26 pontos. Porzingis de novo teve um bom jogo. Jalen Brown teve um excelente jogo. É, em termos de pontos, né? Então é, é um brilhante time titular, mas vai precisar resolver essa situação do, do, do banco, e outra coisa, né? Naquela informação que o Conrado trouxe, né? Que os jogadores se fecharam aí no hotel, né? Os seis, né? Os cinco titulares mais o Hofford para decidir eles mesmos quem vem do banco, né? Isso aí ficou meio estranho, e com o elenco de apoio fazendo muito pouco ponto, você começa a questionar aí se o Mazula. Realmente é um bom técnico. Realmente vai conseguir dar conta é, desse desse Boeing que ele tem nas mãos aí, faltando ainda uns trem de pouso aí para pousar direito, né?
0: Exato, Ari. Eu, eu assim, para mim essa história ela ainda não está muito bem contada, né? Eu acredito sim que houve uma conversa entre esses <risos> jogadores para que eles é, para que não haja um mal-estar, enfim. Mas, ao mesmo tempo, essa conversa tem que ter um consentimento do técnico. Porque, senão, a, a coisa pode se perder. Enquanto o time está ganhando e foram duas vitórias e beleza, ninguém vai reclamar, né? A partir do momento que você tem uma derrota, que, eventualmente, até é inesperada, né? Então, o Alhofford já não jogou tantos minutos no último jogo. Já zerou, né? Então, o jogador também ele fica incomodado. Por mais que ele é veterano e tal, o jogador quer jogar. Ele quer estar em quadro. Ele quer poder contribuir. Ele quer sentir importante para a equipe. Né? Então, eu acho que isso precisa... É necessário que tenha um consentimento do, do técnico e, e que essa decisão, por ser titular, primeiro, ela tem que ser do técnico e não dos jogadores. Tá? Isso é, é, faz parte do, 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 das tarefas do técnico decidir quem são os titulares. Né? É, e também você é, mostrar uma... tipo Fazer rotação de titulares só para agradar um ou outro, isso aí é uma bomba-relógio, né? Você tem que ter as ideias claras na sua cabeça, o porquê que tal jogador está jogando em tal situação, para que os jogadores também entendam isso. E aí você consegue deixar o negócio um pouco mais harmônico. Né? Fazer para tentar agradar um ou outro, a chance de fracasso é gigantesca.
1: Pois é, então vamos esperar o Celtics aqui é, na sequência de, de jogos deles, né? Eles jogam contra os Wizards hoje. É um jogo para ganhar, né? O Washington é um dos times mais fracos aí do leste. E aí na quarta-feira, acho que eles jogam contra o Indiana Pacers também. É Exato. Isso mesmo. Jogo contra os Pacers. Que também estão invictos, né? Que também venceram os dois primeiros jogos da temporada. É outro time invicto aí no, no leste, Indiana. Parabéns para o Pacers, né? Mas vamos ver se consegue segurar porque ele também assim a vitória contra o Cleveland ela é bem legal né é, a vitória uhum. fora de casa contra o Cleveland que é uma decepção absoluta nesse começo de temporada apesar do Donovan Mitchell tá jogando bem né tá fazendo muitos pontos mas perderam é, seus jogos aí parabéns para os Pacers né é um time para evoluir time para a gente ficar de olho aí com com Halliburton muito bom Hilde muito bom vamos vamos ficar de olho aí nesse Indiana Pacers aí tem tem gente boa nesse time, né? O próprio Benedict Maturin agora que virou titular, né? O Bruce Brown que, que chegou lá de Denver, teve um playoff incrível. Então, ficar de olho aí nesse Indiana Pacers para não descartar eles logo de começo, não.
0: É, e eles têm o, o outro jogador que vem do banco que contra o Cleveland foi muito bem, né, e O Aaron Nesmith, né? Que é um, um ala e muito interessante, meteu acho que 26 pontos nesse jogo contra a Cleveland que não teve nem o Donovan Mitchell nesse jogo e nem o Darius Garland Garland já estava sem o Jarrett Allen também então além do problema de resultado Cleveland vai já vai sofrendo com problema de, de lesões aí com seus principais jogadores ficando fora perdendo jogos já né mas ainda assim são foram duas derrotas em casa que eles tiveram aí para Oklahoma e para para Indiana que que ligam um, uma luzinha amarela assim, nada muito, muito cedo ainda, mas que, que liga uma luzinha amarela aí para Clima também.
1: É, e outro time que tá invicto no leste é o Orlando Magic. 2-0 hum, <risos> aí o Magic. É que vamos ver onde vai parar, né? A gente lembra, por exemplo, o começo da temporada do Utah Jazz no ano passado, né? Que foi muito boa. Sim. Né? Que não é um time cotado para fazer muito barulho aí, como o Orlando não é. Mas, se conseguir ganhar seus jogos aí, fizer uma gordura, pode ser que belisca alguma coisa nesse leste aí. É um time que teve o calor do ano no ano passado. O Franz Wagner é, é um excelente jogador, vem com moral aí, foi campeão mundial com a Alemanha. Então, vamos, vamos ficar. Eu gosto de ficar de olho nesses times aí, porque a gente descarta muito cedo. Ah, não, o time é ruim. É, espera um pouco, né? Vamos ver se. É, é top? Vai ganhar? Não, não vai ganhar. Mas se bobear, vai ganhar. Se você não jogar, vai perder. Então, fica é de olho, né? Não adianta entrar em quadro achando que já ganhou de qualquer time, né? Boston achando que já ganhou do Washington, vai perder também. Né? Então, assim, os outros times são piores. São, tem menos talento? Tem. Mas são times que jogam na
0: NBA. Os caras têm qualidade para jogar. Exato, né? E, e você vê que é um time muito jovem, que está crescendo. Seus principais jogadores... Evoluem a cada ano, né? Você já citou o Franz Wagner, mas você tem aí um co Anthony que teve até uma extensão de contrato agora, que é o armador reserva do time, mas que sempre aporta muito bem, coloca muita energia, tem bola de três pontos, né? dá umas entrevistas maravilhosas, né? Ele parece que ele tá, ele vai na, ele usa a adrenalina para dar entrevista e já vai na pegada e, e fala umas coisas muito doidas, assim, né? Mas é o, é, é um time que, lógico, é, tem, a gente tem que observar, eu acho que tá nesse, nesse hall de times que com certeza pode evoluir, pode atrapalhar muita gente. Eles têm agora uma tabelinha chata, né? Vão jogar essa noite, na noite da segunda-feira com o Lakers e na noite da terça com o Clippers, ou seja, um back-to-back -back contra os dois times de, de Los Angeles ali, é, que são no papel super favoritos controlando.
1: Pois é, e esses dois times de Los Angeles se encontram na quarta-feira também, né? Lakers e Clippers jogam aí. O Lakers tem 11 derrotas seguidas pro Los Angeles Clippers. Desde que o Tyron Lu chegou lá em, 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 nos Clippers, Os Lakers ainda não conseguiu vencer o, o Clippers. São 11 vitórias seguidas. É muita coisa. Dois times que nunca se enfrentaram em pós-temporada, né? Curiosamente, né? Os Clippers começaram como Buffalo Braves, né? Ou algo assim. E aí foram pro Oeste lá com o San Diego Clippers. Estão desde 84 lá em em Los Angeles. Bom, é... Pelicans está invicto também.
0: O Zion tá jogando, eles estão ganhando. É, ainda não tiveram nenhum jogo assim. Jogaram acho que contra Memphis, né? Um dos jogos que eles tiveram. Acho que foi a estreia, né? Ou... Isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. É porque é muito time, gente. É muito time, muito jogo já na primeira semana. Não era dos Knicks, o segundo jogo que foi no sábado. E, e o primeiro jogo, foi, acho que foi na quarta-feira, né? Que eles tiveram, Oi. foi contra tá. a Memphis, exatamente. Exatamente. Memphis e Knicks é, venceram muito bem. Aí o time é, tem uma defesa forte, né? Os Knicks aí mantiveram aí a menos de 90 pontos. E, e contando com um ataque que, que distribui bastante as responsabilidades, né? É, então você tem aí o Zion Williams e o Brandon Ninho como, como os principais pontuadores. Mas aí você tem o CJ McCollum com experiência e bola de fora o Valanciunas, que é sempre uma presença importante, e o time tá rodando bem ali. Então, é, é, é um time que, assim, a gente fica sempre na expectativa, né? O quanto o Zion vai ficar saudável. E se ele ficar saudável, até um desse time pode chegar?
1: Pois é, né? Essa é a grande dúvida do New Orleans Pelicans, né? A saúde do Zion Williamson. Né? Um cara que a gente não sabe ainda o real potencial dele, porque ele não jogou ainda. A gente sabe que quando ele tá em quadra, o time vai bem. Enquanto ele teve em quadra na temporada passada, o time chegou a liderar a Conferência Oeste em algum momento. Depois ele machucou e aí a queda aconteceu. Então, é, na sua primeira temporada ele já se machucou, na segunda também. Então, é, não sabe o que esperar dele. Vai ser uma estrela fantástica da Liga, um grande jogador? Tem tudo para ser, né? Tem todo o potencial para isso. Mas... Para isso ele precisa jogar, ele precisa estar em quadra, ele precisa jogar 80% dos jogos aí, 70% dos jogos, que não acontece, né? Toda temporada ele perde 50. Então, é, é, antes de falar, vamos dar tempo aí, torcer, torcer mesmo para ele ficar saudável, porque talento e fisicalidade ele tem.
0: Então... Exato, Ari,
1: exato. Uh,
0: podemos falar do outro time que tá. Invicto aqui no, no Oeste, que é o último. Você gosta, um, né? Três. Você o, gosta. Que
1: eu, o que eu pego no pé do Miami, você pega no pé do Dallas. <risos> o Dallas é o seu Miami.
0: Ai, mas é porque não, não me convence sério. Eu sei que tá duas vitórias deram derrotas, mas assim, é uma vitória contra o San Antonio Spurs, uhum. que precisaram é, do o Lucadonte fazer um triplo-duplo. Né? E depois a outra vitória contra o Brooklyn Nets, é, que é o único time do leste que ainda não venceu. É, precisaram de 49 pontos do Luca Donte, né? Ou seja, é, se você tem essa dificuldade toda para vencer esses dois times, como é que vai ser quando pegar os times que são realmente favoritos aí? Né? Então, eu <risos> não me convence esse Dallas. Esse Dallas é o elefante em cima do poste.
1: Vamos ver, né? <risos> Você tá, pelo que eu tô vendo, você tá mais confiante do, do Orlando Magic e a do Lakers hoje ir para 3-0 do que Dallas ganhar o próximo jogo e ir para 3-0. Você nem encontra quem Dallas joga, até Aí ver. A gente
0: já olha, quem mais joga, joga contra a Memphis, que também não venceu ainda. É. Só ah. que o jogo é em Memphis. Essa noite, ah. na noite da segunda-feira.
1: Para ganhar. Tem um monte de jogo bom hoje, né? Tem. Tem Perkins e o Warriors. A gente fala do Perkins, o Perkins joga contra os Warriors hoje. Aí depois ele joga contra os Bulls. É, vamos ver. <risos> o,
0: é que o, o Bulls Dota é outro, tira. que a gente não tem muita...
1: Não, esse aí é terrível. Esse aí é... Esse, esse, o, o Chicago Bulls talvez seja o pior do que o Detroit. aí. Até porque eles jogaram entre si e o Detroit ganhou. É. Talvez o Detroit seja melhor do que os Bulls. Talvez
0: o Washington é, eu, seja
1: melhor que os Bulls.
0: Eu fiz uma previsão hoje no, no podcast que eu gravo com a Gabriela, minha esposa, que eu falo. minha previsão é a seguinte, Billy Donovan não come o panetone como técnico do Chicago Bulls.
1: É, pode ser é. mesmo. Achei que a previsão ia ser, Chicago Bulls não ganha mais do que 30 jogos esse ano.
0: <risos> Olha... Do jeito que a coisa está começando aí, viu? Porque o jogo que eles ganharam foi assim: uma coisa bizarra, né? Eles ganharam contra o Toronto Raptors em casa, um jogo que o Toronto teve todas as possibilidades para matar o jogo no tempo normal, não conseguiu, deu umas entregadas, enfim. E aí, na prorrogação, ganharam com uma bola de três do Caruso, no finalzinho do jogo ali, para virar e ganhar por um ponto. É, mas o time do Chicago joga mal, joga mal, assim, é, se você assistir, jogar, você fala, não, não dá, não passa confiança nenhuma, é, imagina pro torcedor, né?
1: Você quer falar dos Warriors, né?
0: Ah, eu quero, eu quero, porque eles, eles, eles perdem o primeiro jogo ali, que é contra o Phoenix Santos. o Suns faz uma bela partida, né, mostra boa parte do seu potencial já aí de Devin Booker, Kevin Durant, uma defesa mais sólida. É, mas, pouco a pouco, aí o, 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 nos outros dois jogos, o Golden State já vai mostrando que essa temporada vai ser bem diferente da passada. Em que sentido? Né? No sentido de que, defensivamente, o time voltou a ter um nível muito interessante. De novo, é muito cedo, tal, mas vai, a gente vai pegando sinais. né? Uh, os jogadores que vêm do banco estão contribuindo mais é, e agora, acredito que vai até melhorar isso Com a vinda do Chris Paul saindo do banco Que é o que aconteceu no jogo de ontem Com a volta do Raymond Green para o time Então o Chris Paul sai do banco Ele vai dar uma uma segurança muito maior Para Cumminga e, e Moses Muri, Que são os dois jogadores mais jovens ali Que se esperava um crescimento deles maior na temporada passada Eu acho que esse crescimento chega nessa temporada né? É, e aí você tem outros dois jogadores que vêm do banco Que é o Sarit e o Gary Payton, que também são jogadores sólidos, experientes, que, é, o, o, o Steve Kerr já sabe o que eles podem entregar. Então você tem uma rotação maior, o Steve Kerr é, sabe que ele tá, não está correndo uma corrida de 100 metros, ele está ele tá correndo uma maratona, então você vê o, o, o Kerr jogando 30, 31 minutos, a mesma coisa do Clay Thompson, e eles estão no controle. Né? Então você não tem mais aquele problema de vestiário com Jordan Poole Draymond Green, principalmente nos jogos fora de casa, os caras tinha uma dificuldade tremenda de vencer. Né? Então, você adiciona uma experiência, um time que está atacando melhor e que fora de casa volta a vencer. Uh, e aí, você tem quem, né? O Stephen Curry, que chega lá em Sacramento, faz 41, e no jogo contra a Houston, que ele não estava jogando bem, porque eu estava assistindo esse jogo, ele meteu quatro bolas de três seguidas e acabou com o jogo no último quarto.
1: Pois é, né? Então, e, e, esse é o grande... A grande vantagem de você ter um cara desse no seu time, né? Porque, é, eu não esqueço um jogo que nós fizemos juntos aí do, do Golden State faz umas duas temporadas já e acho que era contra Nova York ou contra Buffalo ou contra, contra o Brooklyn alguma coisa assim e cara, ele tava uma tragédia no jogo ele errava tudo que ele que ele mandava para cima bola, ele mandou airball nesse jogo fez de tudo errado o Curry, né? E aí, eu acho que foi contra o Pelicans. Foi contra o Pelicans? É, pode ser. É,
0: eu, eu, eu acho que foi.
1: Aí, cara, nada dava certo. Aí você, um momento do jogo, você comenta, você fala, oh, cara, ele não vai parar de chutar. Né? Porque ele tem confiança demais, né? Então, assim, para ele errar 18 bolas seguidas não faz a menor diferença. Né? E aí vai que ele mete três seguidas e abre cinco pontos de vantagem e o time ganha. Mas não deu outra, né? No quarto quarto ele chegou é. lá, meteu três bolas de três mais duas bandejas, fez, sei lá, 14 pontos no último quarto, o Golden State ganhou. Então, quando você tem um cara desse no seu time, é, nem interessa muito se ele tá jogando bem ou mal, né? Porque ele tá ali e ele pode, pode decidir o jogo a qualquer momento. O Warriors não vai passar nenhum aperto nessa temporada, nem é, acho que vai ser a temporada muito mais tranquila do que foi para eles no ano passado. Eles são muito fortes jogando em casa e eles não vão, porque é impossível é impossível repetir o que eles fizeram fora de casa no ano passado. Não tem como ser pior do que aquilo. Né? Então, a tendência é não passar nenhum aperto aí. É Ficar entre os quatro primeiros, sem sem muita, sem muito vou nem dizer esforço, não, mas sem muita preocupação. Né? Esse é o time para não falar. Daqui a gente podia ficar sem falar do Golden State até Playoff começar. Ah, o Golden State é. hoje ganhou, aí perde, aí ganha cinco seguidas, aí perde duas, aí ganha mais quatro seguidas. Vai ser assim essa temporada.
0: É, e eles têm muita arma, né? Acho que o, o grande problema do Golden State é que eles não têm muito tamanho, né? É, mas assim, é uma escolha deles já diria jogar o bom sempre...
1: ditado, hein? Tamanho não é documento
0: não é documento, exatamente <risos> mas assim, eles, eles ganham e eles perdem jogando desse jeito eles, é, tipo, tá, tá na conta da, da comissão técnica, fala, beleza, nós vamos sofrer com rebote, mas isso vai nos trazer outras vantagens é, porque defensivamente eles conseguem fazer muitas trocas evitam a a, é, evitam vantagens do adversário e no ataque é um volume assim que é massacrante, é, é, atordoa o adversário de tanto volume. Se você bobear meio segundo, você tomou uma bandeira que você nem viu, o cara já acordou nas suas costas já foi. Né? Não tem... Lógico que tem jogada, tem sistema de jogo, mas assim, se você tem uma, uma cesta fácil, não, não tem mais sistema. Vai e faz essa cesta. Então, você tem um bom arremesso, pega esse arremesso. E aí é o adversário... Faz com que o adversário tenha que estar sempre, sempre atento, porque senão em dois minutos eles conseguem fazer uma corrida de 15 a 0 e, eventualmente, acabar com o jogo.
1: Tem uma coisa que me preocupa aqui sobre o Golden State só, que é o Clay Thompson, né? Que, desde que ele voltou da contusão, ele nunca mais foi aquele mesmo Clay Thompson, que, de antes, né? De, de um aproveitamento fantástico, um dos maiores chutadores também da história da NBA, né? Que ele caiu no time como o maior chutador da história da NBA, mas obviamente ele é um dos grandes, né? Acho que desde quando o nome dele não foi anunciado lá naquela lista de 75 jogadores grandes da história, que ele ficou bem chateado. E ele nunca mais foi o mesmo Clay de 2019 para baixo, né? De, 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 antes da contusão. Então é uma coisa que me preocupa, assim, não para a temporada regular, porque se se ajeita, mas quando chegar playoff. É, se ele jogar mal, aí Golden State pode ser que tenha dificuldade, porque é, é, é a ajuda que o Curry precisa vem dele, né, de pontuação, de bola de três, de arremesso. Então ele precisa ter um aproveitamento melhor do que ele teve, por exemplo, na temporada passada. Eu acho aqui para Golden State ter uma real chance de, de ser campeão, não de ir para os clubes, mas de ser campeão da NBA.
0: É, então, e eu acho que a questão também dele... É, do volume dele, né? você é, sempre se puxa os números aqui Ari, eles não são muito diferentes de antes dele da, da, das lesões. Estou até dando uma olhada nisso aqui agora, né? Mas é, a questão é, é, é o volume de jogo dele que cai um pouco, principalmente nas bolas de, nas bolas de três pontos, né? Cai, cai assim uma quantidade razoável. Até não, na temporada passada subiu um pouco mas uh, é essa consistência né, de ver jogos dele, sequência de jogos em que ele mete três, quatro, cinco bolas seguidas. né? Defensivamente também ele sofreu um pouco. Acho que se ele melhorar essas duas questões aí, porque os números estão aí. Na temporada passada quase 22 pontos de média. Não, na, tudo, na, na, bem, na aí,
1: tudo bem, mas aí quando você chega em playoff, no playoff que eles foram campeões dos playoffs, os títulos que eles ganharam, é, o, o Clay Thompson ele foi extremamente decisivo. Decisivo. E ele jogou mal nos playoffs no ano passado. Ele não jogou bem uhum. em nenhuma das séries. Nem contra Sacramento e muito menos Sim. contra o Los Angeles. Né? Então, se aquele Clay Thompson. Por isso que eu falei assim, temporada regular não me, não me preocupa muito. Temporada regular é, 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 é rosco feijão. Mas quando chegar a playoff, que você tiver que ter a bisteca, aí é mais difícil de fazer. Então, para mim, a questão do Clay é pós-temporada. Não repetir Caramba. o desempenho ruim dele, na igual como foi na pós temporada do ano passado, porque não adianta. O Curry vai ter que fazer 50 e não dá, não dá para fazer 50 todo dia.
0: Exato, exato. É, talvez com a chegada do, do, do Chris Paul também, é, essa eventual pressão para cima do Clay ela dissipe um pouco, né? E, e aí é claro. É, uma vez ele não jogando tão bem, ou, ou ele com alguma dificuldade, é importante que o Crispo apareça, que o, o, o Wiggins apareça também, né? O Wiggins na temporada com passada menos ele mesmo. O Wiggins, Chris Paul pô... em
1: playoff no que o no Andrew Wiggins, do, no do Clayton. Não, pegar. eu
0: sei, eu sei, Ari, mas assim, é, a questão aqui é que o Crispo também vai jogar numa, numa situação em que ele nunca esteve. Ele não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção do time. Então, tipo, Era pressão reserva. pra cima do Crispo Paul zero, exato. É, a, a pressão vai estar em cima do Curry sempre, sempre e, e esse daí sabe lidar muito bem porque ele, ele vai, vai do, do jeito que for né? a questão é que cada um dá um pouquinho ali é um time que realmente a defesa adversária fica com um cobertor extremamente curto quando eles estão bem sintonizados
1: é, só pra gente não passar batido né semana de estreia do Vitor o Mbanyama o Mbanyama Estreou gostoso, né? que Antônio tomou 40 de frente do, dos Clippers aí no último jogo, mas, mas de qualquer jeito ele, ele estreou bem, né? A pena ter feito aquele monte de falta lá no jogo contra Dallas, acabaram perdendo o jogo, mas na vitória contra o Houston, né? Que eles ganharam do Houston, né? Sim. Ganharam do Houston, na, foi na prorrogação, né? Aí ele jogou Isso. bem, fez duplo-duplo de novo e tal, Bom, tá, tá na cara que o, que o cara é bom, né? Tá na cara que ele vai ser muito, muito bom. Só resta saber se ele vai ficar inteiro. Aparentemente vai, porque... O jeito
0: dele jogar ali, não sei se... Né? Ele não vai muito pro choque, né? Porque ele é. sabe que na, na força ele não, é, não é a vantagem dele. A vantagem dele tá na altura, então é ganhar a posição... E, e receber essa bola, uma vez que ele recebeu a bola, 2, 3, metros da cesta, quem que dá toco com um cara 2,24 2,24 e e com 2,44 de envergadura, né? É difícil. E, e ele vai aos poucos pegando essa 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 distância, como chegar mais próximo, como é, qual que ele é o caminho. é a vantagem, né? Exato. exato. Ele, criar ele criar corre muito ele... bem a quadra, né, ali. Aquela enterrada que ele dá de costas, uma ponte aérea de costas no contra-ataque, é é um absurdo para um cara daquele tamanho. É, e, e ele corre bem e são pontos fáceis que dá confiança para ele também, então ele tem que ir, pouco a pouco achando cada vez mais é, eu acho que para os primeiros três jogos aqui a gente já está vendo alguma amostra interessante, quase seis pontos de média quase meio rebotes por jogo mas eu acho que ele vai melhorar consideravelmente esses números ainda
1: Pois é, eu também acho que quando ele começar a descobrir onde ele tem vantagem mesmo, onde é o lugarzinho da quadra que ele vai levar vantagem sempre em relação ao marcador, quando ele descobrir esse lugar, e aí o Antônio vai começar a armar o seu jogo também, para que o Embanema se posicione melhor ali para receber uma bola. Mas isso é com o tempo, né? O Popovich é muito inteligente, é um dos melhores técnicos da história da Liga. Ele vai, ele vai observar muito bem isso e vai falar para ele, fala, é aqui que você é o cara. Né? Não é arremessando de três? Pode até ser. Que ele arremessa bem de três. Pode mandar a cabeça do garrafão, não sei onde é que é. Mas quando ele descobrir, ele vai ser imparável, porque ele vai arremessar é. e vai passar por cima de todo mundo. Aí aí complica, aí você vai ter que fazer marcação dupla, vai ter que abrir espaço, vai, vai facilitar muito a vida do San Antonio Spurs. Ele tem Exato. talento demais,
0: ele é muito bom. É muito. Muito bom, muito bom. É, é isso aí, acho que matamos por hoje, né? É, você
1: quer falar do Lebron? Só que ele é bom demais e que ninguém é melhor ah, que ele. Ah, boa. Eu queria falar do
0: eu, Lakers em geral. Pode falar eu, você, vai. Fala não do Lebron. Eu queria só
1: falar do Lebron. Ele é bom demais, ninguém é melhor que ele. Ele é o jogador mais bonito da história da NBA. Ele é, ele é, ele é... <risos> é,
0: é E que apesar da, da campanha de uma vitória e duas derrotas, eu acho que o, o torcedor do Lakers pode ficar muito mais tranquilo do que o, o início da temporada passada, é, foram três jogos muito duros, dois dos quais fora de casa é, mas o Lakers joga bem né? o Anthony Davis teve algumas oscilações, mas já está entendendo que é ele que tem que ter o volume de jogo é, o LeBron acabou jogando um pouco demais alguns jogos aí, mas por causa da importância também mas, é, agora eles vão voltar a ter os jogos contra todas as equipes não só contra os favoritos aí da, da, da Conferência Oeste mas o Laker joga bem. Né? Defensivamente é sólido. O Anthony Davis, é, acho que se ele jogar os 65 jogos, ele pode sim brigar por defensor do ano, porque está protegendo bem o ar, está roubando bola, está tá fazendo um bom trabalho. Né? E o Lebron ele está jogando da maneira que a gente fala. Está falando já as últimas semanas. Primeiros três quartos ele vai tranquilo, no último quarto a bola na mão dele. E aí ele está com perna e está jogando bem. Né? Então ele, ele, teve, ele foi decisivo contra... O Phoenix Sanz, foi? É, foi. Em casa? É isso. Fez Phoenix 10 Sanz?
1: pontos ali no último quarto, 11 pontos ali no último quarto, que foi uma loucura. Botou a bola embaixo do é... e falou que assim, tinha é comigo, que quem vai ganhar o jogo sou eu. E
0: ontem, quando e na os derrota...
1: leva pra, 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 ele que faz a bola, vai levar para a prorrogação, né?
0: Exatamente, exatamente. Ah, então, eu... é, 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 é
1: ah, esse o caminho. Desculpa, Gui, você vai fazer suas análises tá você tem que analisar esse último lance. Né? porque é um lance bonito, é a jogada bonita do Los Angeles Lakers, porque o LeBron ele fica com a bola um tempão na mão lá do lado esquerdo da quadra e quando ele corta para dentro o papel do Anthony Davis para mim na cesta do LeBron é quase, é quase você ter que dar um ponto para o Anthony Davis, porque o espaço que ele ocupa ele tá com o cara que tá marcando ele e ele faz um bloqueio invisível pro Lebron, porque ele não se mexe, mas o Lebron passa em, em, atrás dele para fazer a cesta, ele faz a cesta livre, né? Dá até a impressão uhum. que o cara perdeu na corrida pro Lebron, acho que é o Murray que tá marcando ele, acho que é o Keegan Murray Sim. que tá marcando ele. É, é, essa jogada aí, pô, fica se você quiser...
0: Oh, gostei já, já vou pegar, já vou fazer essa daí também, porque agora pô, eu achei a jogada quadrinho novo eu tô bastante entusiasmado.
1: Eu é. achei a jogada bonita, cara, legal demais, e aí, pô, eu não sei quem desenhou a jogada, se foi o Lebron, se foi o Darwin Hema. quem desenhou tá de parabéns, mas o Gui vai esperar é. muito melhor do que eu, obviamente.
0: Pode deixar comigo ali. Então, o torcedor do Lakers, fique tranquilo, que o time é extremamente competitivo.
1: É isso, ó, então só pra lembrar, a próxima semana a gente vai estar ao vivo, é, do nosso estúdio lá na ESPN, bonitão, eu e o Gui, a gente vai ter espaço até para algum momento aí receber convidado, né Guilherme, porque tem, oh. tem espaço para isso, vamos ter tempo para isso, vamos ter quase uma hora de programa aí por semana, então é, vai, ser, vai ser bacana, vai ser ao vivo, então participa lá, manda suas sugestões, o que, que você quer que a gente fala por aqui, manda no chat na hora do programa, vai ser divertido. É, vai ser, acho que vai ser é no YouTube ali. da ESPN Brasil e no TikTok. TikTok, é. TikTok, TikTok. É isso aí. TikTok, 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 TikTok. É a rede favorita do. <risos> Sabe qual que é a rede favorita do Jokic? Do é o TikTok. TikTok, 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 TikTok,
0: TikTok. Hum. E com essa terminamos na quadra, gente. É nesse ritmo que nós uma temporada inteira. Eu... É um abraço pra você, Ari. Chega
1: de quadradinho, até semana que vem.